0: 清晨刚展开，灰白的一角，雾霭仍未散去。对面五楼阳台上，女孩像往常一样穿一条飘逸的长裙，小提琴架在肩膀上，她伫立在玻璃窗后，侧着头，琴弓在空中挥舞，忽而轻盈，忽而激昂，宛如蝴蝶翩翩。小马在对面，三楼。从下往上看去，女孩的身姿格外挺拔、出尘。小马仿佛能看见顶在红棕色琴盒上的白皙、心长的脖颈，能看见女孩投入的微微皱起的眉，能听见音符随着琴弓像泉水一样流淌和跳跃。啊，以上都只是想象。相隔着二十多米呢，实际上啊，什么也听不见，什么也看不清。可是这并不妨碍小马每天坐在厨房的窗户前面观赏美女。对了，别以为小马是变态，不是。小马只是每天下夜班回家，洗完热水澡，习惯呢坐在厨房里吃一个苹果再睡觉。他将腿翘在台子上。一边用毛巾擦着湿漉漉的头发，一边啃苹果。四点四十分的东海市还没有完全苏醒，在大片的寂静空旷中呢，对面拉小提琴的女孩是唯一的风景。当然了，如果说小马对女孩不存在一点点的瑕疵，未免也过于虚假了。因为小马总是会联想起另一个拉小提琴的姑娘，他会想起另一个姑娘。说起小马，小马是出生在贫困山区里。那个地方，男人们通常小学一毕业就去外地打工了，挣上几年钱之后回家结婚生孩子，接着再出去打工。小马毕业那年，行李都准备好了啊，出门打工了。突然呢，县教育局的人来到村小学，说是收到了一笔捐款，帮助孩子们读中学。钱是通过基金会点对点赞助的，分配到村小学只有一个名额。小马在班上学习最好，老师就推荐了小马。另一方面呢。其他家的父母都觉得读书没 用， 想让孩子早点打工挣钱。于 是， 小马来到县城中 学， 继续攻读。哎 呦， 小马特别聪 明， 在一大群尖子生中依然是出类拔萃。老师说 呀， 将来考上九八五大学没问题。可惜的 是， 高三下半学期。小马的父亲被检查出了癌症，小马不得不放弃高考，打工挣钱。村里面的人就说：“呀，啊，看吧，还不是得走老路啊，白白浪费了好几年工钱。”在县城上学的时候，小马收到过赞助者的信。对方是广州市某音乐学校的小提琴老师，名字叫魏安妮。小马就回信表示感谢。这两个人一来一往，渐渐的熟络起来。小马呢，正当青春期，高中学生们难免生出一些奇妙的幻想，你懂的。我以前那时候也有过。话说，没有参加高考、辍学的时候，小马心里难过的一大半，倒不是为自己的前途，而是担忧那个资助自己上学的安妮姐姐会失望。小马撒了谎，他说考上了北师大，拿到了大笔的奖学金，请不要再寄钱了。魏安妮很高兴。依然是隔三差五把钱寄到小马的老家，只是暂停了邮局通信。小马不可能去北师大去收信吧？他就谎称啊啊，学校里常丢信件，不方便，就改为电子邮件联系。他们俩之间互相不知道电话号码，也没有加 QQ， 没有加微信。电子邮件联系。小马曾经幻想过，考到中山大学之后去见心中的女神，广州。但是现在一切成为泡影。两个人的地位相差太远，何必平添瓜葛？而那个魏安妮也从未主动讨要过进一步的联络方式。小马既感觉到少许的失望，又如释重负。这与出身和钱多少无关，问题在于，小马现在是黑社会。所以说呀、啊，每天早晨，小马望着对面阳台上的女孩，心里想的却是远在千里之外的魏安妮。相隔二十米，两层玻璃窗，小马在这一边，女孩在那一边。魏安妮叼起一支烟，连着深吸几口，让喘息和体内的激情呢。慢慢的平复。据说男人喜欢事后烟，女人喜欢事后呢喃。可是魏安妮恰恰相反，毕竟这只是欲望的宣泄，说情话什么的，太傻逼了吧？那个男人闭着眼，心满意足，很快陷入了昏睡。英俊的脸庞松弛耷拉下来，显露出蠢俗，又蠢又俗。魏安妮的心头涌上了一阵厌恶。这家伙是几小时之前在酒吧里钓上的，本来感觉不错，想着能多交往几天，不知为何突然间兴趣索然。掐灭了烟头，魏安妮悄悄起身。穿好衣服，离开酒店，打一辆车返回住所。到家之后，第一件事是洗热水澡。魏安妮一向不喜欢在酒店里洗，在家里才能彻底放松，才能从里到外洗干净。洗完澡，用毛茸茸、暖烘烘的浴巾擦干娇嫩的肌肤，再换上一袭宽松的睡裙。维安妮感觉，哎，自个儿的血槽补满了，天边现出了微光，四周的高楼亮起了零星灯火。维安妮从墙上摘下了小提琴，走到阳台上，开始每天必修的功课。在清晨的微风中，维安妮摆出一个精心设计的造型，挥动琴弓。熟悉的人会看出来，他是在演奏维瓦尔的名曲《四季》夏第一乐章。他的姿态与动作跟那位同名的小提琴天才安妮·索菲·穆特一模一样，同时呢，又不经意之间流露出火辣和矫情，有点像新加坡的琴手陈美。不同的是。那琴没有发出丝毫声音，因为琴身空荡荡，看不见弦，也没用塞托。这倒不是怕惊扰了睡梦中的邻居，也不是拉琴的人已经达到“琴上无弦，心中有乐”的境界。事实上，魏安妮不会拉小提琴。最初。魏安妮在广州的夜总会做小姐，跟那妈咪很有一套。妈咪教导说，女人有一张漂亮的脸蛋儿非常好，但是光有漂亮脸蛋儿远远不够。想要上档次、卖出好价钱，那得培养气质，练一练舞蹈啊、瑜伽之类的。哦、oh.。妈咪说的倒是不错，可要知道，大部分小姐正是因为好吃懒做才选择做这一行啊。谁会有耐心去刻苦练习呢？我要是会那些，我还做小姐吗？只有魏安妮上了心。魏安妮没去学瑜伽、学舞蹈，因为从小喜欢音乐，报名参加了小提琴速成班。可惜呢，天分有限。两个月后，老师委婉的告诉他：“啊，你已经过了练琴的年纪。”魏安妮的自尊心并没有受挫，反而从中寻找到了乐趣。他学着电视中小提琴手的样子，一板一眼的拉空琴，同时脑子里想象着乐曲，哼唱着。金碧辉煌的演奏厅，庄严的舞台，跟那些穿着燕尾服、晚礼裙的红男绿女们，带她短暂的超脱庸俗的日常生活。或许真有些管用。哎，你别说，真管用。一段时间以后啊，魏安妮的生意明显好起来，再加上长相清甜。元华会来世逐渐成为夜总会的头牌。虽然那客人们大多都是土豪暴发户，但是气质这个东西啊，那的确是摸得着、看得见。男人们仅凭着本能也足以分辨。生意好起来，当小姐啊，不能老在一个地方。在广州混了一段时间之后呢，应从前的老相识姐妹的邀请，魏安妮北上来到东海市，好运气接二连三。没多久，她被一位港商看中了，包养起来，不用再天天对着陌生人陪笑了，被包养了。今天为安妮拉琴 时， 有些心神不定。为什么 呀？ 他总感觉有一双眼睛在窥 视， 躲藏在正对面楼房的某扇窗户后面。那个位置像是厨 房， 没安装窗 帘， 但是幽深阴 暗， 看不见内部的情形。因为阳台冲 南， 对面楼的窗户朝北。别说此刻天刚放亮，就算大白天也难以看清晰。叮叮咚，叮叮咚，铃儿响叮咚。客厅里响起了电话铃声。魏安妮随手把小提琴搁在了花盆架上，翻身进屋。是包养自己那个港商打来的，说三天后来东海市。说起那个港商，那个男人熟知自己情人昼伏夜出的作息习惯，只简单讲了两句，然后就说：“啊，宝贝，早点休息。”就挂断了电话。那个香港人名叫龙宇生，是某个知名会计事务所的合伙人，身家丰厚。他工作很忙，一个月最多与魏安妮相聚两三次，出的价钱却相当可观，可谓是一桩好买卖。而且呢，那男人为人大度，每次来之前都会提前通知，干嘛呀？免得撞上尴尬事。像魏安妮这样的年轻的美女。自然不可能独守空闺呀，难免是要偷吃的。对此呢，这个香港男人心中有数。对方的体贴，魏安妮也是心领神会，因此抱着感激和欣赏的态度，小心翼翼地维护这一段关系。最近似乎起了变化。四月份，他俩去纽约旅游，在艾瑟尼广场酒店的豪华套房中一番温存云雨之后，港商龙宇生突然问他：“你喜欢巴西吗？想不想去那里生活呀？”“好啊，早就想到南美玩了，看桑巴舞，去亚马逊森林探险。”咱们什么时候出发呀？一开始，魏安妮没有反应过来味儿来，兴高采烈的回答：“不是旅游，是常住，我想移民。”你是说？魏安妮愣了愣：“你是说跟我一起移民？那你太太呢？”龙雨生沉默半晌。闷闷地说：“我们正在办离婚。”魏安妮吃了一惊，追问出了什么事了。龙雨生却不肯多说，话题暂时终止。第二天返程，龙雨生回香港，魏安妮回东海市，两人在安检口分手，各自上了飞机，坐在机舱里。魏安妮收到一条短信：“那件事我是认真的，你考虑一下，安妮。”随后飞机起飞了。魏安妮关掉手机，回到东海市之后，他也一直没有回复，因为这件事确实需要认真考虑。从平时相处的蛛丝马迹判断，龙雨生有一个幸福美满的家庭，与妻子关系融洽，怎么会突然离婚呢？魏安妮不至于天真到以为是自己是原因。百万富翁爱上妓女的情节，只能出现在电影里。另外一方面。魏安妮对自己的未来也有着小小的憧憬和计划，嫁给有钱老男人不在计划其中。他不喜欢去外国。啊，对了，去旅游是一回事，定居又是另一回事，旅游还是可以的。魏安妮希望攒够钱之后洗白上岸。找一个爱他、他也爱的男人结婚，住在能看得见大海的房子里，生一对可爱的宝宝。哦哦。可是事情不能无限期的拖下去。三天后，龙雨生来到东海市，必须给出一个答案：要么接受，要么分手。这段日子，魏安妮已经习惯了安逸生活。不想再放下身价回夜总会里挣那卖笑的钱，虽然同样是卖，对一个人笑，总比对一百个人笑来的轻松吧。一阵强风刮过，阳台发出了哐啷的声响，小提琴从台架上跌落，薇安妮走过去捡起来，发现有一根弦轴被摔断了。